0: ao desafio de falar sobre escolher. Porque nós somos pouquíssimos ensinados no que tange a escolher. Mas você fez escolhas. Você realizou escolhas. Você está realizando uma escolha em estar aqui hoje. Há pessoas que não estão aqui, muitas hoje, né? Elas escolheram não estar aqui. Você compreende isso? Sair de casa... E, e tomar um banho, e vencer esse calor, e vencer a preguiça, a fadiga que um calor dá, é uma escolha que você fez. Há pessoas que escolheram não estar aqui. E aí a gente descobre que eu e que você somos resultados das nossas escolhas. Escolheram a opção que Deus deu aos homens, à humanidade, desde a fundação do mundo. Olha o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16, 17, diz assim, E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... De toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora eu faço uma pergunta para você, se não era para comer, por que, que ela estava no jardim? Aquilo ali está posto, é para comer. <risos> Ora, se Deus não queria que os homens comessem a árvore do conhecimento bem e do mal, por que, que Ele plantou essa árvore no jardim? O que, que essa árvore estava fazendo no jardim, amados? É porque você vai descobrir que Deus dá a nós o direito de escolher obedecer ou não. A obediência é uma escolha, o certo é uma escolha, o errado é uma escolha. As escolhas estarão sempre aos nossos pés, as escolhas estarão sempre ao nosso alcance e há de nós que nos escondemos atrás de alguns argumentos. Hoje eu conversava com uma pessoa sobre casamento e eu dizendo para ela, falou, olha, divórcio não pode ser uma opção, porque quando o divórcio se torna uma opção, ele se tornará uma escolha. E ela disse assim para mim, ah, por causa da religiosidade, você fala de divórcio assim, não é religiosidade, irmãos. Nós precisamos criar em nós um quê de consciência racional de que você é resultado das suas escolhas. Você é resultado dos sims que você deu a vida, você é resultado dos nãos que você deu à vida, e talvez você possa levantar e dizer assim, pastor, mas algo terrível aconteceu a mim, na minha história, aconteceu algo que eu não disse sim e que eu não tive o direito de dizer não, não foi opcional, ok, mas você pode escolher o que você vai fazer com isso. Quantos me entendem e digam amém? Então, amados, devemos pensar, raciocinar, devemos nos ater sobre esse assunto tão poderoso e tão importante que Deus nos deu por direito e alguns momentos por obrigação que é a escolha, escolher, você está fazendo, você fez e você fará durante toda a sua vida algumas escolhas. Há escolhas que vão dar destino para você. Nós tiramos o love, queridos, daqui nós mudamos o cenário porque nós vamos falar sobre escolhas no meio de outubro e as escolhas são mais ou menos isso que está desenhado nesse painel. As argolinhas são as escolhas que você faz e você vai descobrir que conforme você passa por uma escolha, a sua vida toma um rumo diferente. Conforme a sua vida passa por uma argolinha dessa, ela toma uma direção diferente. E lá na frente ela passa por outra argolinha e ela toma outra direção. E a sua vida vai tomando direções na conformidade das escolhas que você faz. Se você olha para si mesmo hoje e você não se sente no lugar em que você deveria, Está. Eu quero dizer para você que isso é resultado das escolhas que você fez. Então, no mês de outubro esteja conosco aqui todos os domingos que eu vou falar sobre escolhas. Eu quero te ensinar a escolher. Eu quero te motivar a escolher. Eu quero dizer para você que a sua felicidade, que a sua alegria, que a sua realização, que os projetos que Deus tem para você, eles estarão nas suas escolhas. Quero dar três ensinamentos nessa noite sobre escolhas. Bem rápido, porque está quente. A primeira coisa é que nem sempre escolhemos da forma correta. Sabe, amados, há pessoas que estão vivendo mais com a falta da capacidade de se reinventar por causa das escolhas passadas. a gente que está preso, aprisionado em escolhas que fez no passado. Há pessoas que estão linkadas a escolhas que fez no passado e elas simplesmente se martirizam pelas escolhas que fez. Pelos erros que cometeu. Pelas bobeiras que deu na existência. Eu conversava com um jovem, sexta-feira a gente foi a Brasília buscar essa bateria e ele estava muito angustiado porque ele olhava para si mesmo e dizia o seguinte, olha, eu me sinto assim meio que alguém que perdeu tempo de vida por algumas escolhas que eu fiz errado. E, de repente, aquele momento de olhar para trás com um olhar de desperdício, um olhar de falência, está roubando dele agora o direito de fazer boas escolhas. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 25 e 26, diz assim, para que tome parte nesse ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado, com os 11 apóstolos. Tem uma coisa que me intriga muito, é essa escolha. Todos sabem da história que quando Judas cai, Jesus morre ressuscita, os apóstolos se reúnem e eles chegam a um consenso. Nós precisamos ter 12 apóstolos e um se perdeu. Então nós precisamos escolher alguém. Para estar no lugar de Judas. Era uma escolha. Alguém tinha que ter sido levantado para dar prosseguimento ao ministério. E nitidamente a gente descobre que esse paroímpa que eles fizeram aqui foi uma, uma escolha equivocada. Os apóstolos, no afame de resolver o problema da ausência de um dos doze, eles se precipitam e escolhem Matias. Quem foi Matias, irmãos? Me dá uma oração que Matias fez. Me dá uma linha que Matias escreveu. Me dá uma igreja que Matias abriu. Me... Matias foi um insignificante. Matias não foi a escolha que estava no coração de Cristo. E nós percebemos isso nitidamente, porque lá na frente o Paulo se denomina o apóstolo segundo a vontade de Cristo. Ele vira e fala, eu o apóstolo, não segundo a vontade de quem escolheu, mas segundo a vontade de Cristo. Um erro, um equívoco. Se os apóstolos cometeram um equívoco na escolha de um substituto, ajudas, eu quero dizer para você que você não precisa se martirizar porque você fez escolhas erradas. Nós fazemos. Nós escolhemos equivocadamente. Nós escolhemos sob motivação errada. Se tem uma coisa que a escolha vai te ensinar, escute o que eu vou dizer para você. É que a escolha, ela sempre será uma ação e nunca uma reação. A escolha, ela é uma atitude, ela é um movimento, ela é você se movimentar, você agir. E toda ação, ela é cercada por algo que precede a ação, que é a motivação. Escuta o que eu vou lhe ensinar sobre ação, sobre escolha. Escolha é uma ação e toda ação é precedida por uma motivação. A motivação são as informações que você coleta, que você enxerga, que serão aquilo sobre o que você irá se mover em ação. E há de nós que permitimos que as nossas escolhas sejam feitas sob motivações emocionais, sob motivações prazerosas, sob motivações de sensações, sob motivações de sentimentos, Todas as ações que você tomou sobre essas motivações, elas foram ações que te jogaram em situações perigosas. No mínimo. As nossas motivações, quando são equivocadas, elas farão que nós tenhamos ações que serão tragédias na nossa vida. Sabe, amados... Nós, às vezes, por sensações emocionais, por leituras erradas, por tempo e momento inapropriado, nós permitimos que as motivações equivocadas gerem sobre nós ações que serão ações trágicas para nós e que para quem nos cerca. Então, quando você olha para as ações que você errou no passado, olhe também para as motivações que levaram você a fazer isso. E procure ressignificar-se a partir dos seus erros, dos seus equívocos. Porque se você não consegue se perdoar pelas escolhas que você fez no passado, dificilmente você conseguirá fazer novas e boas escolhas. Quais foram as escolhas equivocadas que você já fez? Quais são as sombras, irmãos que te acompanham por causa das suas escolhas. Essas sombras das escolhas equivocadas naturalmente se tornarão na sua vida presilhas da sua perna. Porque as escolhas equivocadas, elas carregarão conosco a vergonha. Elas carregarão conosco a desonra. Elas carregarão conosco o medo. Elas carregarão conosco a insegurança, elas carregarão conosco uma série de sensações que vão coibir você de ser a sua melhor versão. Quais foram as escolhas que você cometeu errado? Há de nós que nos escondemos atrás das nossas escolhas ou há de nós que escondemos as nossas escolhas equivocadas atrás de nós, mas as escolhas não se tornaram, as escolhas equivocadas não se tornaram um assunto resolvido. É uma ferida que nunca fecha. É um corte que nunca vira cicatriz. É uma dor constante, é uma insegurança constante. A primeira coisa que eu quero ensinar para você nesses dias de outubro sobre escolhas é que você precisa resolver as escolhas equivocadas. E mais do que resolver, é se resolver com elas. Erramos irmãos, quem de nós não? equivocamos, fazemos escolhas equivocadas, mas o fato de nós termos escolhido errado no nosso passado não significa dizer que você é um erro, porque você não é um erro! Você entende o que eu estou dizendo? Você consegue conceber isso? Eu olho para o que eu fiz de errado no meu passado? Eu olho para as escolhas que eu fiz erradas no meu passado? Eu não consegui me resolver com as minhas escolhas e não resolvi as minhas escolhas? Essas escolhas equivocadas passam a ser uma sombra atrás de mim e essa sombra costuma me dizer que eu sou um erro. Você não é um erro pelo fato de ter cometido escolhas equivocadas libertar-se da culpa é um caminho para novas escolhas corretas a culpa é uma companheira ingrata irmãos a culpa é uma parceira maligna a culpa ela vai te carcomir a culpa ela vai te consumir a culpa ela vai te deteriorar a culpa vai sequestrar coisas em você que não deveriam se perder. Cuidado com a culpa, porque a culpa é o sentimento gerado em nós pelas escolhas equivocadas. Não é a consciência do erro, e a consciência do erro acompanhado, queridos, da consciência de que quando erramos, nos arrependemos, e que quando nos arrependemos, nós resolvemos escolher correto daqui para frente. A culpa é um sentimento que vai te carcomir. Ela vai te impedir de enxergar as opções corretas das suas escolhas. Escuta o que eu estou te dizendo. Há culpas que você carrega a respeito do seu passado que vão te proibir de alcançar o seu futuro. Escolhas erradas gerarem em nós culpas. Escolhemos, dizemos sim quando deveria, deveríamos ter dito não. Ou dizemos não. Quando nós deveríamos ter dito sim. Assim e anãos que você disse que foram equivocados, não permitam que eles se tornem culpas. Então a segunda coisa que eu quero te ensinar é que precisamos aprender a superar as escolhas erradas para termos clareza de fazer escolhas certas. É preciso aprender a superar isso, irmãos. No livro de Filipenses 3.13 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que algo alcançado é cansado, mas de uma coisa eu faço. E é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Superar as suas escolhas erradas é o primeiro passo para ter direito a fazer a escolha certa. Há pessoas que não conseguem superar seu passado. A história que te precede. Mesmo a despeito do novo nascimento em Cristo Jesus, porque se tem é uma coisa que Jesus faz quando nós nascemos nele, irmãos, é nos dar o direito a uma nova identidade, a uma nova vida, a uma nova história, a um novo roteiro, a um novo livro, a tudo novo. E Isso é o que Jesus faz conosco. Mas há de nós que resolvemos voltar no nosso erro equivocado e consultá-lo a respeito do nosso destino. Supere isso! supere o relacionamento que não deu certo, supere a falência que você viveu, supere as pessoas que você perdeu para a morte, supere, não há outro caminho de alcançar-se no seu destino, no seu futuro, se não dar-se o direito de superar-se. Passar por cima, reinventar-se, é ter força em si suficiente para fazer o que Paulo fez, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É impossível, escuta igreja o que eu estou dizendo, é impossível enxergar um alvo para si mesmo, quando o seu olhar está nas coisas que para trás ficam. O que está para trás não deve voltar para frente, só é uma forma de fazer com que está para trás voltar para frente, é quando eu volto para trás. E como é que a gente vence o processo de voltar para trás? É estabelecendo em si mesmo o processo real de esquecimento. Paulo diz assim, e esquecendo-me, quem já esqueceu? celular em algum lugar, eu sou mestre nisso irmãos, semana retrasada eu esqueci meu cartão quatro vezes na semana, na quinta eu, eu esqueci mesmo, falei gente, não é possível, já não tem dinheiro, o pouquinho que tem você perde o cartão, como é que você faz né irmão, perdeu também, o que é que é o processo de esquecimento irmãos, é deixar, você só volta. Escuta, quantos estão comigo de game, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando para você? Você só volta para buscar aquilo que é de valor. Tomei uma garrafa d'água, garrafa vazia, esqueci a garrafa no ônibus. Eu volto para buscar, irmãos. Não, por quê? Porque o meu processo de voltar para buscar é sob a perspectiva de que só devo voltar para buscar algo se esse algo trouxer sobre mim Algo de valor. Quando Paulo vira e fala assim, deixando para trás as coisas que para trás ficam, é porque Paulo deixava para trás aquilo que não era para si mesmo algo de valor. Eu pergunto para você o quanto de produto dispensável, desprezível, insignificante da sua história você está voltando para buscar. Voltando para buscar relacionamentos errados, voltando para buscar frustrações, voltando para buscar decepções, voltando para buscar traições, voltando para buscar um monte de coisa. E aí, quando você volta para buscar, você vive o processo que nós chamamos de ressentimento. O que, que é o ressentimento? É sentir de novo. Aí a gente, há pessoas que vivem o processo ininterrupto do ressentimento. O que é viver o ressentimento, pastor? É não ter a consciência de que Paulo tem quando ele fala para nós no livro de Filipenses, deixando as coisas que para trás figo, prossigo para o alvo. Ou seja, a minha, no meu passado, há coisas que eu deixei e deixei e não voltarei para buscar porque não são coisas valiosas a única forma de alcançar, de estabelecer, de encontrar um alvo para a minha vida, um objetivo para mim mesmo, um objetivo para a minha existência, é olhar para frente. E a única forma de olhar para frente é não voltar para trás. Então Paulo vira e fala assim, deixa para trás aquilo que não tem de valor. Por quê? Porque se você olhar para trás e voltar ao encontro daquilo que é dor, daquilo que é ressentimento, daquilo que é traição, daquilo que é decepção, daquilo que é erro, erro ao encontrar-se com o passado, que deveria ter sido deixado para trás você vai ressentir-se você vai sentir de novo a dor que deveria ter sido abandonada por isso que a gente tão perto da gente que não encontra em gente de perto a felicidade a gente que tem todos os argumentos para gritar em alto e bom som, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, mas não consegue, por que, que não consegue pastor? Porque sente de novo o passado, e porque sente de novo o passado, não se permite sentir o presente, e vive uma vida contínua de ressentimento. Voltando para buscar aquilo que é lixo. A Bíblia diz assim: Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ah, irmãos, se a gente pegasse essa palavra que eu dei hoje e aplicasse ela, você ia descobrir que os resultados que você teria na sua existência seriam fantásticos. O que você ocupa a sua memória, aquilo que te dá esperança, Capacidade de olhar para frente com expectativa de que coisas boas virão a acontecer. Esperança é olhar para o crono chamado amanhã ou chamado depois de amanhã e ter a consciência de que algo bom está por vir. Por quê? Porque Deus está no meu futuro e o fato dele está lá. Eu tenho certeza que ele é bom. Ou você ocupa a sua mente com ressentimentos. Se você quer aprender a fazer escolhas boas, corretas, concretas, sólidas. Escolhas abençoadas para você. Você precisa olhar para as escolhas do passado e resolvê-las. Resolva-se. Como que alguém que Deus deu a capacidade de pensar com clareza. Tolo daquele que comete os mesmos erros e espera obter resultados diferentes, irmãos. É o senso de loucura. Para com isso. Põe um espelho diante de você. Seja sincero consigo mesmo. Faça novas escolhas. Abandone as escolhas equivocadas do passado. E dê-se o direito de fazer novas opções. Como disse para vocês no início, a gente que optou por não estar aqui, errou. Não vai colher o fruto dessa palavra, não vai conseguir ressignificar, resetar a sua mente, mindset. Não vai conseguir receber o que está sendo dado aqui hoje. Sabe, amados, se tem uma coisa que a humanidade precisa aprender a fazer, é o que Cristo fez na cruz. É descobrir que o objetivo, o alvo, deve ser sempre maior do que as desculpas e do que os sentimentos. Jesus, a despedir de tudo o que ele passou, a sentença que ele emite é, Pai, os perdoe, porque não sabe o que fazem. Irmãos, para um pouco e olha a consciência do que é o objetivo do que é a escolha correta, se fosse eu e você naquela cruz, a gente mandaria 70 pedras de desgraça em todo mundo, amaldiçoaria todas as gerações, pediria por justiça e Jesus, ele quando fala com Pilatos, ele traz a consciência de que ele tinha o um domínio do mundo na mão dele, ele fala assim, se eu pedir ao meu pai, meu pai envia legiões de anjos aqui hoje, você acha que você me tem preso? Você acha que você tem domínio sobre mim? Para com isso! Eu estou aqui porque opto estar aqui. Eu estou aqui porque é a escolha que eu faço estar aqui. Eu estou aqui porque é o certo estar aqui. Mesmo que isso me cause uma breve e momentânea dor. É a escolha certa a se fazer. É o que estou trazendo sobre você essa consciência. Você precisa aprender a fazer escolhas corretas. Diga a pessoa que está do seu lado. Suas escolhas. Seu destino. A terceira coisa que eu quero aprender com vocês nessa noite sobre escolhas é que há uma fraqueza de nós, do nosso indivíduo, tão profunda. Há uma fraqueza no quesito de ser, de existir, de pensar, de tornarmos pessoa tão poderosa que nós transferimos a outros as nossas próprias escolhas. Então a terceira e última coisa que eu quero ensinar nessa noite é não transfira ninguém. As escolhas que são só suas. Transferimos aos outros as escolhas que são nossas sob a falsa visão de que se a escolha ao meu respeito é do outro, a culpa também pode ser. Mas você escolheu não escolher. E dar ao outro o direito da sua escolha. Eu vou dar um tempo para você pensar no que eu disse. Não escolher é a pior escolha que você pode fazer. Esse papo de que deixa como é que tá, pra ver como é que fica, não vai funcionar. Se tem uma coisa que a sua vida vai existir, é que você se posicione nela. Você escolhe com quem você anda. Você escolhe com quem você fala. Você escolhe quem te influencia. Você escolhe o que você faz com o seu corpo. Você escolhe o que você faz com a sua boca. Você escolhe o que você faz com a sua mente. Você escolhe. E há pessoas que estão equivocando porque tiram de si o direito, e mais do que o direito, a obrigação de escolha, e transfere a terceiros. Paulo, quando fala a Timóteo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, salvo engano, ele vira e fala assim, cuida de ti mesmo, Timóteo. Timóteo, cuide de ti mesmo, como quem diz assim, não transfira o seu cuidado a ninguém. Há pessoas que vivem vida miserável, vida autocomiserável, vida de lamber ferido o tempo inteiro, porque estão transferindo a outros as escolhas que são suas. Se tem uma coisa que o diabo trabalha, queridos, é para desconstruir a sua voz. Escute o que eu vou dizer. Se tem uma coisa que o inimigo vai trabalhar, é para desconstruir a sua voz. O senhor que quer dizer como isso, pastor? Como desconstruir a minha voz? É desconstruir de você o direito de dar destino à sua própria existência. De falar por si. De falar para si. De escolher. De dizer não quero, de dizer não vou, de dizer não é isso que eu quero para mim. Não é essa a escolha que eu faço. Amado, se tem uma coisa que você precisa aprender, é de nos momentos da sua existência, em que você terá direito à escolha, não transfira ela a ninguém. Esse negócio de você que sabe. Somos uma geração que estamos sendo construídos sob a perspectiva de fraqueza. Temos dificuldades, irmãos, em nos posicionarmos sobre os fundamentos que acreditamos serem verdadeiros para nós. Então nós não fazemos enfrentamento ao pecado. Nós pecamos por conveniência. Nós dizemos sim ao pecado. Nós envolvemos-nos numa rodinha de amigos e nós andamos com os amigos e damos a eles o direito de nos conduzir. Caminho de morte é o seu caminho. É o caminho equivocado. Oponha-se. Diga não. Não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu escolho para mim. Não é desse jeito que eu quero viver. Não é o meu destino que eu quero caminhar sobre eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nem Deus escolhe por você. Nem Deus escolhe por você. Deus vai dar para você informações, argumentos, instrumentos para que você escolha. Eu vou falar sobre isso nas próximas palavras, mas Ele nunca vai escolher por você. O livro de Doutor vive, fala assim, Eis que tem imposto diante de você todos os dias, a bênção e a maldição. Está aí, mas a escolha é sua. E ele continua dizendo, se porventura me ouvires e me obedeceres, você será bem sucedido, será abençoado, tudo te sairá bem. Mas se você escolher o outro caminho, você andará por caminhos difíceis, você irá errar, você irá errar, você irá pecar, você irá se autodestruir. Mas mesmo assim, há momentos em que você sabe que é o seu time de escolha, que é o seu direito de escolha, você diz não, quando eu deveria ter dito sim. É aquela situação, escuta o que eu vou lhe ensinar. Você está com sono, muito sono, muito sono. E você está dirigindo. Você tem duas escolhas. Ou você para e descansa. Ou você continua dirigindo com sono. Ah, mas, mas eu precisava chegar. Ah, mas, mas, mas nada, o volante é seu. Faça o que é certo. Pare e descanse. Mas não. Nós começamos a fazer nossas escolhas não pelos resultados que elas serão para nós, mas sobre o que os outros pensarão a respeito do que nós estamos escolhendo. Tolice. Tolice escolher na perspectiva daquilo que o outro vai achar da sua escolha. E você vai se desconstruir Dioturnamente, ao ponto de olhar no espelho e não se encontrar mais. As pessoas que a gente senta para aconselhar, é uma das coisas que elas vão dizendo para nós: Não me acho mais. Qualquer semelhança é mera coincidência, irmãos. Não me acho mais. Eu gostava de usar cabelo comprido. Eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa festiva, eu era uma pessoa brincalhona. Mas fulano não gostava, fulano não achava bom. E porque eu queria ter o fulano, eu preferia ter o fulano em minha vida. E para ter o fulano em minha vida, eu escolhi dizer não para mim. Tolice, irmãos. Por quê? Porque ninguém vai conseguir conviver sendo com aquele quem não é aí, você não consegue conviver comigo, eu, ele gosta de ser careca, irmãos, cabelinho curto, eu vou virar para ele, não, para você tocar na igreja, você tem que ser black power, aí ele vai deixar o cabelo crescer, irmãos, eu até imagino esse homem de black power, de repente, irmãos, ele está se detestando, de repente está horrível dormir com aquele cabelão. De repente ele não gosta de tomar banho e lavar cabelo. De repente a vida dele está sendo uma dificuldade. Por quê? Porque ele fez escolhas para agradar o outro. Sabe, amados? Se Deus não escolhe por você, é porque a escolha tem que ser sua. Ela é mais do que um direito ela é uma obrigação. Você tem a obrigação de escolher. Vou tocar numa ferida aqui. Pode, irmão. Para ou continua? Ah, eu tô ficando muito obeso. É a escolha que você fez. Para de comer. Vá fazer uma caminhada. Muda suas escolhas, irmão. Olha para mim, irmão. É simples assuma, assuma a sua vida, assuma o controle da sua existência, assuma seu corpo, assuma sua mente, assuma suas ações, acorde meia hora mais cedo, para, de, para com isso, para de se escorar em desculpas, ah, porque meu pai, meu avô, meu bisavô, era tudo gordo, o fato deles terem sido quem forem não significa que você tem que tomar os mesmos passos, abrace suas novas escolhas, não abra mão do direito de escolher. E, as, e a, as coisas começam a ser simples, irmãos. Quer comer o quê? Qualquer coisa. Não, peraí. aí. Carnassada. assada? Quero comer um churrasquinho. Isso, é um, isso aí é uma indireta, viu, irmãos? Sabe, amados, a gente vai perder no direito até do paladar. Escolha, faça as suas escolhas irmãos, assuma o controle da sua vida, para de terceirizar as escolhas que são suas, para de dar ao outro o direito de escolher por você, porque certamente quando nós damos muito ao outro o direito de escolher por nós, nós acharemos que teremos o direito de escolher por alguém, e aí que nasce o espírito de mexericagem. De simetelagem. Essa palavra não existe, mas acabei de inventar. De metelagem na vida dos outros. Sabe quando é que alguém começa a se meter muito na vida de alguém? Quando alguém tomou a vida dela para ele. E ela não consegue ficar sem vida. Aí o que é que ela vai? Atrás da vida dos outros. Porque quem domina a si próprio... Não busca dominar ninguém, irmãos. Quem domina a si mesmo, quem é dono de si, quem... Vamos falar nos outros domingos sobre, sobre que informações você deve escolher, mas quem aprende a escolher, quem é dono da sua vida, quem tem a sua vida para tomar conta, não tem tempo para tomar conta da vida de outros. Assuma-se! Tira quem quer que esteja... Sentado no volante da sua vida, a desculpa, a miséria, o desejo sexual, tira quem está no volante. Assume com a consciência de que você precisa dar sentido à vida, que vai perder o sentido se você não der sentido a ela. Escolha. Abrace suas escolhas com toda a sua força abrace suas escolhas com toda a sua energia. Jogue-se diante das suas escolhas. Sabe, amados, a nossa vida, às vezes, está precisando de nós nela. De nós, sentado, dando direção, escolhendo, fazendo o que é correto conosco mesmo. A cada escolha, a sua vida tomará uma direção e uma função na perspectiva da escolha feita. Vou repetir esse tópico. A cada escolha, sua vida tomará uma direção e uma função na perspectiva da escolha feita. Eu estou optando pelo pecado. Ok, sua vida vai tomar uma direção e uma perspectiva do pecado. E a própria Bíblia fala que o salário do pecado é a? morte. É morte. Eu escolho o pecado, então você abraçou-se à morte. Eu escolho a preguiça, você se abraçou ao fracasso. Eu escolho a mentira, você abraçou-se a uma vida insegura. Ninguém constrói uma vida sob a perspectiva da mentira. Quais são as escolhas que você vai fazer? Aprenda, olha esse painel descubra que se você passar pelo painel da verdade, ele te leva para a segurança. Aonde foi que você errou até o dia de hoje? Não permita. Se tem uma coisa, irmãos, que eu vou ensinar nessa igreja. Há um tempo atrás, as pessoas, as, pessoas, as pessoas olham a pessoa do pastor e acham que nós somos responsáveis pelas suas escolhas. Nós somos responsáveis pelas suas informações. Pastor, eu quero fazer isso. O que, é que o senhor acha? Bom, você pode fazer isso. Mas o resultado, segunda palavra, é esse o resultado é esse. A gente que quer que o pastor vire e fale assim: compre um carro, irmão! Não, nunca. Escuta o que eu vou dizer para você: só se Deus me der uma palavra profética para você, se Deus me der uma palavra de direção para você, eu vou dizer para você: faça isso. Mas as escolhas são suas. Elas são suas. Tem pessoas que querem que nós escolhemos para elas, nunca. Eu namoro ou não namoro? Não sei. Eu não sei. É o seu momento de escolher. Eu não posso escolher por você. Por quê? Porque se eu escolho por você, pode ser que você queira fazer a minha escolha. E eu não vou permitir que você faça a minha escolha quando for minha vez de escolher. Josué, junto à sua família, num tempo de crise, de confusão, num tempo de incertezas, num tempo onde o povo estava dividido sobre o que fazer, como fazer, Josué vira e fala assim, Senhor, não sei vocês, cada um por si, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um homem no meio de 6 milhões de pessoas, ele vira e fala assim, pode ser que que 5.999.999 ,999 pessoas escolham não servir a Deus. problema é do todo. Eu, diga comigo, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É se posicionar para escolher. Tum. Falo como pastor e me deixa ter meus devaneios pastorais. A gente tem sete dias na semana. Domingo, domingo, de sete às oito e meia, é aqui. Ah, o parente chega em casa às seis. Oh, fica aqui um pouquinho, porque eu tenho uma escolha a fazer. Nós somos relativistas, irmãos. Porque somos relativistas, nunca seremos profundos, sempre seremos superficiais. Somos relativistas. O relativista, ele é aquele que ele ele troca, ele pula de galho em galho, ele não é profundo. É as pessoas, quem são relativistas, irmãos? E se tornam superficiais, são aqueles que não optam. Tamo junto? Toma. Uma cena que não pode nem ser gravada. Vou sair da câmera. É aquele negócio, a menina e o rapaz. E aí, gostou? Gostei? Bacana, bacana. Vamos? Vamos prosseguir? Vamos. Vamos namorar? Vamos. Pronto. Acabou, irmãos. Conversinha de Instagram, conversinha de WhatsApp. Lê, 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 lê. É, uma, é uma escolha que eu fiz. Me comprometer com alguém, mas nós somos relativistas. Nós fazemos a escolha que... E vamos lá e damos oi para a galerinha no Instagram, damos oi no, 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 no WhatsApp, cumprimentamos de forma escusa. Escolha! Quem você é em Deus, escolha! A Bíblia fala, seja quente. Ou frio. Morno. É quem não escolhe. E quem não escolhe se torna vômito de Deus. Deus não te quer porque você não escolheu. Se você escolher a vida do frio, irmãos, Ele vai tentar te resgatar para o quente. Se você escolher a vida do quente, Ele vai manter-se aquecido. Mas se você ficar quente e frio, frio e quente, é morno, Ele te põe para fora. Quais são as escolhas que você faz? Quais são as escolhas que você deixou de fazer? Sabe, amados, se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é que toda escolha é um posicionamento. Pum! Pastor, vamos lá. É pecado beber? Não. A Bíblia não fala que é pecado beber. A Bíblia fala que a gente não deve se embriagar, ou seja, exagerar na bebida. O primeiro milagre que Jesus fez foi cachaça, irmãos, foi vinho. Estou mentindo? Não estou mentindo, irmão. Ah, o vinho da época era diferente. Era verdade. Era bem mais forte que o de hoje. Então o que é? É uma escolha que você faz. Sobre que precedente? Vai beber para quê, irmão? Para que você vai beber? Você precisa? Você deve? São os três peneiros. Precisa, deve e pode. Pode? Pode? Precisa? Vai gastar quanto com isso? Você tem... Domínio próprio suficiente para beber o que precisa ser bebido. Outra coisa, você carrega uma marca chamada cristão. As pessoas olham para você e precisam ver Deus naquilo que você faz. Eu faço uma pergunta para você. No Brasil, no Brasil, na nossa cultura, alguém olha para alguém bebendo e enxerga Deus em quem está bebendo? Então se posiciona, irmão. Não! Mas é... É. Fraco. fraco, você tem que acordar amanhã e dizer, Deus eu quero fazer as escolhas corretas, há escolhas que te custaram muito, como por exemplo, perdoar, sabe o que é perdoar irmãos? É assumir o prejuízo, se tem uma escolha que é difícil de fazer, irmão, é difícil fazer, é do perdão, as escolhas que você vai precisar fazer irmãos, de abrir mão de relacionamentos, por quê? porque são relacionamentos que não vão ser abençoadores, há pais que vão precisar estabelecer limites para os filhos e os limites que você vai estabelecer para os seus filhos vão gerar desgaste, vão gerar embate, Assume a pancada. Estabeleça limites. Não. Anãos que te custarão sono. Mas serão caminhos de paz para o futuro. Quero encerrar dizendo para você. Que a Bíblia diz que eis que tem posto diante de vós. Todos os dias. A bênção e a maldição. A bênção sempre estará vinculada ao processo de obediência. Amanhã segunda é segunda-feira, dia de escolher. Pare e pensa: é bênção? É obediência? Há um que em mim, das minhas emoções, das minhas sensações, que diz assim: eu queria demais abraçar isso aqui. Mas, segundo a palavra, é o correto? Não. Escolha não. Faça suas escolhas. Não se permita, escute o que o pastor está te dizendo, não se permita ser anulado por ninguém, nem pelo seu pastor. Eu sei o que é um processo de anulação do outro. Não se permita ser anulado. É lógico que nós eleva... elegeremos vozes que serão nossos conselheiros, nossos direcionadores. E essas pessoas têm que nutrir por nós pelo menos o amor. E no mínimo a consideração. Mas há pessoas que estão sendo anuladas. Não. Permita-se quem você nasceu para ser. E o melhor e maior processo disso é acertando. Nas suas escolhas. Faça como Josué, eu escolho. Eu, minha casa, ser ao Senhor. Diga a pessoa que está do seu lado, eu decido por mim. Quando eu decido, a minha casa sofre as influências da minha decisão. Diga para essa pessoa, se eu acerto, a minha casa celebra. Se eu erro, a minha casa chora. Diga minha decisão. Não diz respeito só a mim. Diz respeito a mim e a minha casa. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso ouvir um amém de vocês? Irmãos, essa água está tão quente que pode passar um café com ela. <risos> Levante-se na sua existência, meu filho. Levante-se na sua existência. Fraqueza é uma escolha. Se posicione. Dê voz a si mesmo. Eu vou orar por você nessa noite para que todas as amarras do inimigo que te impediram de fazer escolhas, que turvaram sua mente, turvaram seus olhos, que te diminuíram, que te enfraqueceram, que tiraram de você a beleza de ser gente, de ser único, de ser eu, de ser você, de ser indivíduo. Você sabe o que é o indivíduo, Irmãos. É uma peça única que não se divide. Não tem como pegar você e partir no meio. Hoje você precisa ganhar voz na sua existência. De dizer não a comportamentos pecaminosos, a comportamentos frustrantes, a comportamentos que não têm compromisso com a palavra, nem com o seu sucesso. E dizer sim àquilo que vai te empurrar para o destino. Se é uma coisa que o povo de Deus precisa aprender, irmãos. E eu vou ensinar vocês com